0: Ukas 15 vers 1 til 10. Du kan ja stå flott. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftlærde murret og sa ei mellom: "Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem." Da fortalte han dem denne lignelsen. "Der som en av dere eier sau, eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i Ødemarken og leter etter den som har kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og lägger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og nabor og sier til dem, gled dere med mig. for jeg har funnet igen den søen som har kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, en over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister en, tenner hun, da, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, «Gled med mig, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede bland Guds engler over en synder som vender om. Dette er Guds ord til oss i dag. Gud være lovet.
1: Det var grejt å se dere. Sist jeg talte her, så var det nesten ingen som fikk lov å samlas i kirka. Så det var bare de som sang og han som spilte og den som filmet. Ingen andre var her da. Så det var greit å se dere nå. Eh, vi starter med å synge Gud, jeg vil se deg. Eh, og det er jo det vi ønsker. Å se Gud. Bibels Bibelavsnittet som vi leste i dag, det er et kjent, en kjent fortelling. Og de fleste av dere har hørt det mange ganger. Men hva er det Guds ord vil fortelle dere i dag? En ting som slår meg når jeg leser i Bibeln er at Jesus, når han talte, som oftest brukte lignelser, ja, det står til og med, uten lignelser, talte han ikke til folket. Men når han var alene med disiplene, så forklarte han innholdet for dem. For Gud er så forskjellig fra dere, at det er ikke så utenvidere å koble dere inn på hans tankebaner. Og det kan være vanskelig å forstå hva han mener. Men siden vi er skapt i Guds bilde, så er det selvsagt mange likhetstrekk. Og mange ting i den evige verden er lettere å forstå når vi sammenligner det med rent menneskelige forhold. I fortellingen som vi skal se litt nærmere på i dag, så startet den nesten som normalt med å si at det var fullt av folk rundt Jesus. Men også som normalt, så var det ikke bare de veletablerte som var der. Det understrekes at troldere og syndere holdt seg ned til Jesus. Vi kan ikke akkurat si at det er det som er hovedinneholdet av det folk det er, folk er mest av på åkkemølene. Men sånn var det nok heller ikke i tempelet eller i synagogen. For der var det de religiøse, de fromme, som var i første rekke, og som tog de fineste plassene. Men når Guds sønn holdt på med sine friluftsmøler, da var søndere og tolvere til stede, og det la de skriftlærte merke til. Det står til med at de mislikte det. Eller er det rart at de mislikte det? Hvordan det med dere? Føler mig dere bekvemme i selskap med folk som står langt ifra det er som vi vanligvis hører i kjerke og bedehus. I salme 1 så kan vi jo lese «Sale er den som ikke sitter sammen med spotteren». Og det ønsker ikke de skriftledere å gjøre, og derfor holdt de god avstand. Og de senere så er det jo blitt oppfordret til å ha god avstand til folk som kan smitte dere. Og det var sånn, Fariseren så på syndere. De var redde for å være sammen med dem, for kanskje kunne de selv bli fristet til å følge i fotsport folk som hadde dårlig rykte. Og hvordan er det med dere? Lige mig! når det som i Bibelens språktak blir kalt syndere og tollere, Ligebid når de inntar møter noe. De er jo kledd annerledes. De lukter kanskje likt. De oppfører seg litt annerledes. Sømmer det seg i Guds rike. Sånne spørsmål var det som opptok de skriftledde. Og det fikk de til å holde seg på lang avstand ifra søndagene. For de var utstøtt ifra det gode selskapet. De hadde selv valgt å går bort fra Guds veier. Og som nevnt, så fant fariseren holdepunkt for sin handlemåde i Guds ord, når de i Salme 1 leste «Salige er de som ikke følger lovløs, lovløses råd, og ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotterens sete.» I min oppvekst, så heter det seg at vi skulle ikke søke vennskap blant de som ikke gikk i eller på bedhus. For det var så lett å bli dratt vekk selv. Vi skulle finne vennene blant de kristne. Då var det lettest å holde seg på Guds vei. Det er sikkert riktig, men da mister vi umuligheten til å påvirker åkker venner og mister muligheten til å dra dem inn på stedet der Guds vei og vilje blir meddelt. Vi har jo selv et ordtak som sier «Si meg hva du leser, og jeg skal si det hvem du er». Farseren tog dette alvorlig. De ville ikke ha på seg at de hadde omgang med hvem som helst. De ville ikke ha på at de fulgte i ugudlige menneskers råd. Og dermed kanskje mistet sin særlighet. Et jødisk ordtak sier at Gud fryder seg når de ugudlige utryddes av jorden. Og de vil ikke være der når de sier det. Fariseren så ikke frem til at Gud skulle frelse syndere, men at han skulle straffa dem. Derfor var de sjokkert hver Jesus samla på sine møter, fullt av ugudlige mennesker. Og derfor er denne lignelsen formet i Lukas-evangeliet, rettet mot de skriftlærte, ikke for å dømme dem, men for å visa dig Guds sanne sinnelag. Bildet med Gud som gjetter var et velkjent bilde i det gamle testamentet. Og hvem kjenner ikke Salme 23, der Gud fremstilles som en god hørde, som gjetter sin flokk, både i storm og stille, for til sist, og føre de trygt hjem til det himmelske hjem. Det var skjønn musikk for de skriftledes øyre. Men Jesus hadde et annet siktemål med denne lengelsen. Han ville visa at Gud bryr seg om alle mennesker. Gud er uten tvil hørde for de fremme, de som ønsker å gå i hans fotspår. Men en søveflokt består ikke bare av lydige lam, men også noen som springer vekk. Er så hørte hør bare for de som er lydige? Nei. Gud har skapt alle, og Gud er far til alle, om de går på hans veier eller ikke.» Vi har så lett for å tro at Gud bare elsker de som følger hans bud og går på hans veier. Men farskapet opphører ikke om barna er ulydige. En søv skifter ikke eier om den går seg bort eller kommer over på naboens eiendom. Den rette eieren går og leder etter sine søver til han finner dem. Og sånn. Det er Guds forhold til menneskene som han har skapt. Han betrakter dem som sin eiendom og oppsøker dem der de er å finne. Om man har gått seg bort fra flokken, eller om man har kommet bort, det er ikke det som er det avgjørende. Gud ønsker alle tilbake til flokken, uansett hverandre. Guds ønske er ikke å straffe men å frelse Det det Jesus ønsker å vise fariseer når de skriftler det. Og det var nettopp de som var kommet vekk som flokket sig rundt Jesus. For han kom med et budskap og søkte de. Når han kom med et budskap som de søkte, og de fant glede og frelse i Jesu budskap. Og evangeliet, det er det samme i dag. Vi kan som sagt ikke si at det er det som er mest synlig når vi møtes. Lignelsen som vi har lest finnes både hos Matteus og Lukas, men den brukes i forskjellige sammenhenger. Hos Lukas så brukes den for å forklare hvorfor det var viktig for Jesus å ha samkvem med de som var utstøtt. Hos Matteus blir lignelsen brukt for at vi skal huske at vi ikke må glemme de som holder seg vekke, for de ikke tåler fristelser. Klagemålet som de skriftlærer hadde mot Jesus var at han ikke kunne en noen heldig man sier han han spiste sammen med de var utslutt, og han tålte de. Men Gud tåler ikke å se synden ødelegge en sjel, og derfor oppsøker han de som er kommet børt. Og sky omsorg med personer som har dårlig rikte, kan være av frykt for skjøl og bli regnet for sønder. Eller det kan skylles en så dårlig samvittighet. Ett tap på en søv af det Dett ikke når stort tap. Men den gode hørte t tole ikke og se at den sænker på at den sø går omkring i det øde som sånn at rvdyren kan komme og ta den. Utgangspunkte fariserende var at. De forager seg over Jesus hadde fellesskap med tollere og søndere. Hørden driver ikke og trekker ikke den bortkomne søen med seg. Han ber den. Bildet som Jesus tegner av Gud er at Gud er like glad når en fortapt sønder vender om, som han en hørde er når han finner igjen. En søg så er kommet vekk. Gud gleder seg over ting som er blitt funnet. Gud er mildere i sin dom enn mennesker. De retttroende jøder ville avskrive at tollere og som mennesker som fortjener Guds ødeleggelse. Men Gud er ikke sånn. Han elsker alle og gleder seg når det som er kommet vekk blir funnet igjen. Det er lettere å komme tilbake til Gud enn å komme hjem til en iskald kritik fra å ha medmennesker. Hele Kapitel 15 hos Lukas konsentrerer sig om ett tema, Guds glede over å finne igjen det som er blitt borten. I en av dagens slagertekste så heter det «Gud er en fyr, det er vanskelig å forstå». Og kanskje er det det. Også Barte nevnte det kunne være ting som var vanskelig å oppfatte. Pariseren forstod ikke Gud. Det var derfor Jesus kom, for å forklare Gud. For kristendommen er en eneste religion som handler om en Gud som leder etter det som er kommet bort for å bære det hjem. Andre religioner de kommer med anvisninger om kosten vi må leve for å bli akseptert av Gud. Det betyr at vi først må forbedre oss for å bli godtatt, men kristendommen tilbyr et positivt Guds forhold. Gud vil bære hjem den som er kommet vekk. Men som en konsekvens av å komme, har kommet hjem, så vil Guds hellige ånd endre å ha levemåde og ha bæremåde. For Guds kjærlighet, den er Individuell. Den omfatter alle. Guds kjærlighet er oppsøgende og tålmodig. Han leder helt til han har Guds kjærlighet er en kjærlighet som gleder seg. Det er ikke beskyldninger eller moralprekner. Det er bare glede over å ha funnet igjen det som har kommet vekk. Det menes menneskelig at vi ikke glemmer fortiden til det som er rundt oss, eller oss selv. Men Gud kastet oss fortiden bak sin rygg og har bare tilgitt. Han bare fryder seg over alt som kommer hjem. Og har måltidsfellesskap med syndere blitt ansett som å ha godtatt deres livsførsel. Men Jesus tok imot syndere for det at han ønsker å komme og viser at Gud ønsker å komme i kontakt med dem. For Guds kjærlighet er beskyttende kjærlighet som søker og frelse. Der finnes kjærlighet som er så intens at den ødelegger. Der finnes kjærlighet som svekker, men Guds kjærlighet er beskyttende å frelse et menneske til tjeneste for medmennesker. Den som har flakket rundt, blir klok. Den svage blir sterk. Sønderen blir reil. Og syndens fange blir fri. Så han kan beseire synden og bli herre over den. Så la han ikke søke Guds kjærlighet, så vi kan tjäna Gud och åka med mänskan. Ska vi be, ta du kontroll över åka och, och, och bror åka Gud i din tjäneste. Amen.